0: ענת <NAT> מזגנים <_MASGENIM>
1: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושייניב עם החיים עצמם מה שקורה עכשיו עכשיו שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, ואנחנו פותחים אתכם עוד שבוע של כל מה שנוגע לכיס וליום יום שלכם, וכשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת אליי, עמית תומר ולשי ניף, שכאן לידי פה באולפן. מה העניינים, שי?
2: בסדר גמור, בסדר גמור. תשמעי, הייתי אמור להיות נורא מרוצה, לכאורה, מהכותרות שככה צצו היום על תחבורה ציבורית בשבת, אפרופו ההחלטה של, של הממשלה להעביר סמכויות בענייני תחבורה לרשויות המקומיות. אבל? אבל, ספוילר, זה לא יקרה לדעתי.
1: כן, תכף ננסה לברר עם מיכל פרנק, מנכ"לית משרד התחבורה, עד כמה אנחנו צריכים להתרגש מהחדשה הזאתי, והאם זה שהרשויות המקומיות יחליטו מה יקרה עם התחבורה הציבורית שלנו, הוא אומר שתהיה להם שליטה על לוח הזמנים שבעה ימים בשבוע, או... שעדיין יישאר במתכונת הרגילה ללא השבת. נתייחס גם לנתוני הבגרויות שפורסמו היום, בזמן שבטח שמעתם שהמגזר הדרוזי מוביל באחוזי הזכאות לבגרות. אנחנו נתמקד בנתון הפחות מחמיא שמסתתר בין השורות בהודעה של משרד החינוך. התלמידים חוזרים אחרי הקורונה מהזום לכיתות, ואחוזי הנשירה שכביכול ירדו במהלך המגפה, שוב מטפסים וכמעט מכפילים את עצמם. בנוסף נמרי לממלכה המאוחדת מה שקורה שם, מות המלכה אליזבת, כמובן, משפיע על הכלכלה הבריטית.
2: כן, ונדבר גם uh, קצת על השטרות החדשים שבדרך, שם, שם, כן, בלונדון, עם דיוקנו של המלך החדש. צ'ארלס השלישי. בנוסף נעסוק בדרך בה חולי סוכרת פיתחו תוכנה חינמית לחלוטין שמשפיעה לטובה על איכות חולים רבים, אבל כזו שלא קיבלה אישורים רשמיים. ננסה להבין אם יכול להיות שחוכמת ההמונים ניצחה את ענקיות התרופות, ואם יש סיכוי שהפיתוח הזה יביא לשינוי בשטח.
1: מעניין, ונסיים עם קצת מרוול, שירה האס מצטרפת ליקום הקומיקס הקולנועי, ואנחנו ננצל את ההזדמנות לצלול קצת למספרים שמאחורי הסרטים אבל קודם כל, שי, מה הכותרת שלך היום?
2: טוב, תראי, בדרך לפה ביום רביעי ראיתי אוטובוס עם מדבקה ענקית של ש"ס שכתוב עליה רעבים לשינוי. ובחלק האחורי של האוטובוס הייתה מדבקה נוספת, הפעם של ההסתדרות, שעליה כתוב נלחמים בעושק המחיה. וזה הפחיד אותי לרגע, כי התחושה הייתה שהאוטובוס הזה עומד להתנגש בקיר עצום של עירון. <laughs> אבל זה היה ביום רביעי, ואת דעתי על הקמפיין הזה של ההסתדרות כבר אמרתי כאן לפני חודש-חודשיים. מה שקרה הבוקר זה שפתחתי את דה-מרקר, וראיתי איך מתכוונים לממן בהסתדרות את הקמפיין הזה ואת התוכנית שלהם למאבק בעושק המחיה בעלות כוללת של 40 מיליון שקלים. מסתבר שוועדת הכספים של, האר... של הארגון תתבקש בהמשך השבוע להגדיל את מסגרת התקציב בהתאם והמקורות הם 15 מיליון שקל כתוצאה מדמי חבר נוספים שנכנסו בשנת 2020 ועוד 25 מיליון שקל שהוגדרו כעודפי תקציב שגם הם לפי דה uh, מרקר מגיעים בעצם מדמי חבר בסופו של דבר אז הנה למדנו שלא רק למדינה יש עודפי תקציב. ואם כבר שולחים כל מיני פעילים וילדים להפגין מול יבואניות של שוקולד מילקה ודולצ'ה גוואנה, תחת הכותרת של מאבק דור שקאמיחיה, אז הנה כתובת חדשה להפגנה, ארלוזרוב 93 בתל אביב. ביום רביעי תתכנס ועדת הכספים. אפשר לעמוד שם עם שלטים ולדרוש שיפחיתו את החבר. יותר צדק חברתי מזה, לא יהיה. כן. מה הכותרת שלך?
1: אז הכותרת שלי של אלעל, חברת התעופה הלאומית של ישראל, מתאוששת אחרי הקורונה מוקדם מהמצופה. היום מודיעים במשרד האוצר שאת ההלוואה שהעניקו לאלעל של עשרות מיליוני שקלים, החברה תחזיר הרבה לפני הזמן, כבר בדצמבר הקרוב, במקום ב-2025. ואם תהית מה גורם לאלעל להתנדב להשיב את הכסף לקופת המדינה מוקדם מהצפוי, אז לא, זה לא קורה רק מכוונות טובות, החברה היום מוגבלת כתוצאה מהחבות שלה למדינה במגוון צעדים שהיא כבר מתה להוציא לא לפועל. העלאת שכר הבחירים שמוקפא בשנה האחרונה ורכישת צי מטוסים חדש. עכשיו קודם כל, שפו לאלעל, שרק לפני שנה מהיום עוד דיממה כלכלית ונאלצה להתמודד עם מציאות שכל הזמן משתנה בהנחיות שמונחתות עליהם מלמעלה בגלל המגפה, הגבלות, בידודים ועוד. אבל מנגד, מהזווית שלנו הנוסעים, אלעל עדיין רחוקה מלחזור לשגרה. הלקוחות עדיין מתמודדים עם ביטולי טיסות רבים. אז זו טיסות רבות עוד יותר. אני לפני כחודש טסתי עם אלעל, ומועד הטיסה שלי השתנה מרגע שרכשתי את הכרטיס עד שעליתי עליה ארבע פעמים, כולל אחת כשאני כבר עם המזוודות בתוך נתב"ג. כן. וזה גם אחרי
2: שנגמרו השביתות למיניהם.
1: בהחלט, ויש גם פיצוי דל עד לא קיים על כל השינויים האלו, ושירות לקוחות שלה, אז אל על, ברכות על שובכם לעסקים כרגיל בשורת הרווח, אבל לפני שאתם רצים לחזר אחרי הבכירים שלכם ולשפר להם את התנאים, כדאי שתעבדו קודם כל על השירות לנוסעים, כי שם עדיין יש תחושה של התנהלות במצב חירום. אמן. כן. נתחיל? נתחיל. לפני כשבועיים שרת התחבורה מרב מיכאלי החליטה לגעת בתפוח האדמה הכי לוהט שיש במשרד שלה, תחבורה ציבורית בשבת, ואחרי יותר משנה בתפקיד במהלכה היא הסבירה לנו שאי אפשר להוציא את המהלך הזה לדרך בגלל חבריה לקואליציה, החליטה שחודשיים לפני הבחירות, זה הזמן. לשנות את הסטטוס קוו.
3: עד שאנחנו מסכימות ומסכימים על משהו, יותר מ-70% בציבור היהודי והערבי גם רוצות
4: ורוצים תחבורה ציבורית בשבת. יש לנו רוב בממשלה לתחבורה ציבורית בשבת. זה הדבר הכי נכון בעולם. עד שיש לנו כזאת הסכמה אדירה בינינו, לא
1: נעשה את זה.
2: על פניו נשמע מבטיח, לא? נשמע מבטיח אם אנחנו אה, יושבים ומדברים פה לקמפיינים אה, של בחירות. את יודעת, הראשון בנובמבר ממש אה, מתקרב, וזה אה, נשמע מבטיח כהבטחת בחירות, לא יותר מזה.
1: כן, ומסתבר שזה גם לא יכול להתקיים. היא בעצם רצתה לקדם את הפעלת הרכבת הקלה בסופי שבוע, מה שאי אפשר לקדם בתקופת בחירות, אבל מה אפשר לעשות? להעביר סמכויות לרשויות המקומיות של התחבורה הציבורית באיראן, ככה שהן יוכלו לגבות תשלום גם מהתושבים שייסעו בשבת. היום נדמה את הסמכויות לרשויות המקומיות, אבל רגע לפני שאתם סונחים מלאי תקווה את הרכב הפרטי, בואו נבדוק כמה הדרך לשם עוד ארוכה. איתנו על הקו מנכ"לית משרד התחבורה, מיכל פרנק. שלום, מיכל. שלום, שלום. אז הצעד הזה שככה אישרתם היום כאישור ראשוני, תוך כמה זמן מגיע למצב שבו הרשויות המקומיות מקבלות את השרביט לתחבורה הציבורית, והאם על פי ההחלטה יהיה בסמכותן לאשר גם באמת את התחבורה הציבורית בסופי שבוע?
3: ההישג המקצועי שמשרד התחבורה העביר היום הוא שלראשונה, אחרי 25 שנה שבעצם הממשלה מנסה להעביר את הרעיון של ניהול תחבורה ברמה המקומית-אזורית, הנחנו מודל ומתווה שהוא מיידי והוא מאפשר להתחיל בהקמת רשויות תחבורה מרחביות. את אומרת
1: 25 שנה, למה זה לא קרה אז? עד היום אם היו כל כך הרבה ניסיונות. היו צדפן. הרבה
3: מאוד ניסיונות, המלצות, החלטות. האמת היא שבסוף מדובר בארגונים ואנשים. היה גם, נודה על האמת, היה קשה למשרד התחבורה לשחרר סמכויות, היה קשה לרשויות המקומיות להסכים ביניהן על, על מבנה של קבלת החלטות משותפת. וזה מה שאנחנו מדברים עליו, זה הורדת מדרגה של הריכוז של החלטות התחבורה במשרד הממשלה, שהיום משרד התחבורה באמת מנהל את התחבורה ברמת גם כמובן צייעי התחבורה הציבורית, אבל גם רמחיות התמרור וניהול התנועה, מי נוסע מאיפה, מה תכנון התנועה, איפה יעמדו התחנות. אבל תגיד, זה לי לא מוקדם מדי. זה המטרה כזו להתקרב לתושבים.
2: כן, אבל זה לא מוקדם מדי לדבר במונחים של הישגים. כלומר, מדובר פה על החלטת ממשלה. ראינו המון החלטות ממשלה לאורך השנים, היינו סופרים רק החלטות ממשלה, היינו כנראה בשוודיה. בואי נחכה, נראה אם התקנות עוברות, אם
1: והאם זה בכלל I... משהו שהוא I... בסמכותה I... של הממשלה הזאת, או שזה יצטרך להתגלגל גם לממשלה הבאה ושם יתחילו הקשיים מחדש?
3: קודם כל, אם זה לא היה בסמכותה של הממשלה, אז לא היו מאפשרים לממשלה לקבל את ההחלטה. כלומר, אתם יכולים להשלים את
1: התהליך וממש להעביר את זה לרשויות המקומיות עוד לפני הבחירות, את הסמכויות.
3: אנחנו יכולים להשלים את התהליך שציינו בהחלטה, שמשמעו להתחיל מירושלים, שבו אנחנו מאסדרים ארגון קיים, הצוות אב לתחבורה בירושלים, שהוא עמותה עירונית, אנחנו בעצם הופכים אותו לרשות מרחבית, בשיתוף פעולה. מלא ובתיאום עם ראש העיר משה ליאון, ויחד איתו נפעל להביא אלינו את השותפים בירושלים רבתי, ובמקביל לזה, בתיאום עם ראש עיריית תל אביב, להתחיל בביצוע ובהכנות וב, 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 וביצירת התקנות שמאפשרות להקים רשות מרחבית לתחבורה באזור גוש דן. יש לוח זמנים מאוד ברור בהחלטה, הוא לוקח בחשבון גם את הבחירות באישור ובליווי צמוד של משרד המשפטים, וזה ממש צעדים מעשיים. שאפשר לעשות אותם כבר עכשיו, עם אי, סמכויות מאוד ברורות ומאוד אי, מתונות ומדודות. זאת אומרת, oh, אי, לא שופכים את התינוק עם המים. אי, אי, בין אי, 0 ל-1 יש הרבה מאוד באמצע. אז זה מחזיר אותי לשאלה המקורית שלי, יוצמו... האם
1: בסמכויות המתונות האלה נכללת גם האפשרות לאפשר תחבורה ציבורית בשבת, או שאנחנו עדיין לא מדברים על זה?
3: ההחלטה היום לא משנה את הסטטוס קוו לעניין שבת. ההחלטה היום מאפשרת לנו למעשה לקחת סמכויות שהיום הן בידי הממשלה, משרד התחבורה, וסמכויות שנמצאות בידי רשויות מקומיות עצמאיות, וכלפי מעלה, ומבחינתנו כלפי מטה, לתת אותן לרשות מרחבית, שתהיה לה מועצה שמורכבת מבחרי הציבור של הרשויות המקומיות, של העיריות, שהם יקבלו החלטות לגבי תכנון התחבורה ואופי
2: התחבורה. Okay, השרה <אז> 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 מיכאלי, אז, אז כשהשרה מיכאלי אומרת, המהלך הזה יאפשר לרשויות לקבוע איך ומתי יפעילו תחבורה ציבורית, אנחנו הבנו שיש פה איזה רמז לתחבורה ציבורית בשבת, את אומרת? לא, 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 ממש לא.
3: שישה ימים בשבוע הם יוכלו לקבוע. אני, אתם מוזמנים לשאול את השרה מיכאלי, אני לא אה, הפרשנית שלה, אני כן עובדת כדי לממש את המדיניות שלה, והמדיניות שלה היא תחבורה ציבורית אפקטיבית. ואנחנו גילינו כבר מזמן, וסוד גלוי הוא, וכולם יודעים שזה הצעד הנכון, רק כמו הרבה דברים אחרים, בין הצעד הנכון לבין היכולת לקדם אותו, אה, יש פער. אנחנו הבנו שמה מבחינתנו, ולהעניק סמכות ברמת, בדרג המקומי, ושהרשויות יתאחדו ביחד, ישבו סביב שולחן אחד ויקבלו החלטות בשבילם. התושבת בפתח תקווה שעולה על אוטובוס ונוסעת לכיוון תל אביב לא מעניין אותה שהיא עוברת באמצע גבול מוניציפלי של בני ברק ורמת גן ואולי גם חלפה בגבעתיים. התחבורה לא יודעת את גבולות המוניציפליים, וזה בעצם מה שאנחנו אומרים פה. אנחנו מחלקים את הארץ למרחבים תחבורתיים שיש בהם היגיון תחבורתי שמראה, בהתאם לדפוסי היוממות והצרכים של התושבים, ומאפשרים לרשויות המקומיות לשבת במועצה שלהם, שאגב זה עוד אפשר כן. גדול מאוד מטיוטות קודמות, אנחנו מנסה אומרים, המועצה תהיה מורכבת מראשי הערים, מנבחרי הציבור שנבחרי הילדים. אבל מיכל, אני מנסה לעבוד אם לה ככה,
1: למה לתת להם סמכויות מוגבלות, בעיקר ממש באותו חודש שבו אתם אומרים, בשלה לתחבורה ציבורית בשבת, הממשלה מסכימה, ואפשר לעשות את זה, למה זה לא נכלל בהחלטה ברמת מדיניות?
3: אז קודם כל הדברים נפרדים, באמת חשוב את לא, זה, הם לא שוללים
1: אחד את השני,
3: אבל הם לא, הם לא בהכרח קשורים אחד לשני. סוגיית תחבורה ציבורית בשבת, יש סט של חוקים, נורמות וסטטוס קוו שחל עליהם. יש גבולות גזרה בתוך זה שבהם ניתן לפתח תחבורה ציבורית בשבת, כמו שהשרה שלי דיברה עליה, ויש כאלה שעדיין מוגבלים וצריך
1: לעשות תיקוני חקיקה. כלומר, את זה אי אפשר לעשות היום, בתקופת בחירות. אני
3: מניחה שלא נותנים. אבל אני באמת לא, לא, לא זו המטרה שלשמה אה, אני מדברת איתכם היום, כי רשויות מרחביות מאפשרות הרבה מאוד חופש, בעיקר להחליט מה נכון וטוב לתושבים שלהם. את, בסופו של את מבינה?
2: כן. כן, כן, ש... כן מה? לא, אני שואל את עצמי אם את מבינה את, ה, את החשדנות בציבור, בתקשורת, כלפי כל מיני צעדים של המשרד, שאולי חלקם, או, או כולם אפילו, מקצועיים לחלוטין, אבל מצד שני, את יודעת, אנחנו רואים כל צעד כזה אפילו בנושא חשמול של הרכבת, הוא מיד מופיע בקמפיין של מיכאלי. קמפיינים של פרסומות של משרד התחבורה מקבלות את הצבעים שמזוהים עם הקמפיין של מפלגת העבודה. הערבוב הזה יוצר חשדנות וחוסר אמון. אולי.
3: אני מנהלת את המשרד כבר בערך שנה וחודשיים שבמהלכם אנחנו עובדים ועבדנו על הרפורמה בתעריפים, שינוי סדרי העדיפויות, הסכמי תחבורה משתלמים ברמה העירונית שמקדמים תשתיות תחבורה ציבורית ותוספות במיליארדים של אה, תחבורה ציבורית כדי אה, לקדם את זה, ורשויות מרחביות, שזו פריצת דרך. אם תשאלו אנשים שעוסקים בתחום, העובדה שאנחנו הבנו שדרך פקודת הת... התעבורה יש לנו סמכות להקים ולהכיר ברשויות מרחביות לצורכי תחבורה מבלי שנידרש לחקיקה הכבדה שיצרה הרבה מאוד התנגדויות, וככה אפשר להתחיל ליצור מציאות, ובמקביל לזה, על מנת להרחיב את הסמכויות, הציבור והכנסת וכל מי שצריך. אבל, אבל אני לא חושבת שזה מה
1: ששי שאל, הוא שאל אם זה לא קצת מרגיש לך אה, לא נוח. בתור גורם מקצוע, שהרבה מההחלטות, ולכן גם הייתה התעכבות על התחבורה הציבורית בשבת, כי זה מה שהשרה אה, הכתיבה כנושא מרכזי בימים אה, אלו, שרבות מההחלטות שמקבלים אז... מקצועיות גרדיה, כמו הרכבת אה, שחוזרת אה, מנתב"ג, אה, באמת ככה מופיע בצורה מאוד דומה בפרסומים של משרד התחבורה, בפרסומים של המפלגה, ומרגיש שהעיתוי הוא, הוא סביב הבחירות בסופו של דבר. של דברים שאולי יכולים לקרות קודם.
3: אני יכולה לדבר בשם עבודה, בשם עצמי, כמנהלת המשרד. והרשימה שנתתי לכם קודם היא חלקית מתוך כל העבודה המעומדת שאנחנו עובדים בה. העובדה ששנה פלוס אנחנו עובדים על דברים והם מבשילים עכשיו, זו ברכה. כי בסוף תחבורה היא מרתון. ואם העבודה פה תיעצר כל פעם שיתחלף שלטון או שנהיה לקראת בחירות, אז התחבורה לא תתקדם במדינת ישראל, וזו חובתנו כן. לקבל. אז יש לי שאלה מקצועית אחרונה. הצבעים, האחרונה, אני רק, כן. ככה טכנית רוצה להגיד לכם, הלכנו אחורה, זה אותם צבעים שהיו בקמפיינים של משרד זה אה, אה, מקרי ולא רלוונטי וכך קבעה גם אה, ועדת, ועדת הבחירות המרכזית.
1: אז אני רוצה לסיום לשאול דבר אחד שכן כבר אה, עשיתם, הרפורמה הגדולה בתעריפים של התחבורה הציבורית, עבר חודש מאז שהשקתם אותה, יצא לכם לבדוק האם זה השפיע על היקפי השימוש בתחבורה הציבורית?
3: אנחנו עדיין מחכים, קצת יותר זמן שיבוא, אוספים את כל הנתונים, אבל מאחר שזה היה קיץ ואחר כך ספטמבר, אנחנו צריכים קצת יותר זמן לפני שאני אגיד לכם ככה מסקנות. אנחנו רואים דפוסי עבודה, אנחנו גם עשינו את סקר התחבורה הגדול, שבקרוב אנחנו נפרסם את, את תוצריו. המחיר הוא לא מרכיב שגורם לאנשים לא להשתמש בתחבורה הציבורית, כי היא גם ככה מסובסדת מאוד מאוד עמוק, כן. מעל 70%, אחוז, ואנשים... מה שחובה עלינו זה לספק תחבורה ציבורית תדירה ואמינה. יש לנו עוד דרך ארוכה לעשות, ולכך אני, אני מקדישה את מרבית הזמן שלי פה במשרד, כדי רק, לשפר רק את השירות. רק תרגיע
2: אותנו לסיום, רק ממש תרגיע אותנו. הבלמים ברכבת הקטלה, הקלה, פתרתם את הבעיה?
3: מיטב המוחות של החברות הבינלאומיות עובדות על זה, ואני מקווה שיהיו בשורות לנטע בקרוב.
1: את שותפה לתחזית של יושבת ראש הדירקטוריון, שעדיין אפשר שהיא תעלה על הפסים בזמן, ב-30 בנובמבר?
3: אנחנו עוקבים מקרוב ועושים כל מה שאנחנו יכולים יחד עם שותפינו באוצר כדי לסייע. אה, כרגע זה מה שנטע מדווחת. Mm -hmm. אה, כי בעבר כבר שאנחנו...
1: היו פערים, את יודעת, בין הרגע שבמשרד התחבורה התחילו לחשוד במתי אה, בעצם אה, ככה הרכבת הקלט אצל הדרך לעד שנטע הודיעו על העיכוב, זכור <laughs> לי בפעם האחרונה אה, סאגה כזאת.
3: כן, אז זה היה קצת לפניי, אין ספק שהפרויקט הזה הוא סופר מורכב וגם תוך כדי הליכה מתקנים בו כל מיני דברים ולקחים שלמדנו מהמכרז של הקו האדום ומשפרים את המצב בקו האדום הסגול והירוק לקח לו הרבה מאוד שנים, אנחנו נחכה ונראה, זה, זה מה שנקרא, אני מניחה שהדירקטוריון והחברה יודיעו לנו בקרוב. מיכל פרנק, תעור, סך הכל העבודה היא שקופה.
2: מיכל פרנק, מנכ"לית משרד התחבורה, תודה רבה שהיית איתן. תודה לכם. טוב, אז משרד החינוך מפרסם היום את נתוני הבגרויות. מצד אחד אנחנו רואים שיפור בנתוני הזכאות לבגרות, מצד שני נתון שעשוי להיות מטריד, ירידה בעלייה, סליחה, בשיעור התלמידים שנושרים מהלימודים. אנחנו רוצים להגיד שלום בעניין הזה לאיילת ברון, כתבתנו לענייני חינוך, אהלן, איילת. שלום, ערב טוב. אי, אז תני לנו ככה קודם כל קצת את הכותרות מהדוח הזה של המשרד.
5: כן, אז נתחיל מזכאות, עלייה של 2.5%, זה מגיע ל-76% זכאות לבגרות. אם לא מכלילים בחישוב את התלמידים שלא היו אמורים להגיע לבגרות מלאה מלכתחילה, זה קרוב יותר ל-60% זכאות לבגרות. הפערים בין הקבוצות עדיין גדולים, בציבור הדרוזי זה הציבור המנצח, 91% זכאות לבגרות, בציבור היהודי 77%, בציבור הערבי 74%. העניין הוא שיש כותרת מטרידה שככה את בין הנתונים האלה, וזה הכפלה בשיעור הנשירה בבתי הספר. אנחנו מדברים פה על שנות הקורונה, זה המחזור שבעצם התחיל את הקורונה בתחילת התיכון בכיתה י' וסיים אותה בכיתה י"ב, וככה לא נכח רוב הרוב השנים בבית הספר, ושם שיעור הנשירה עולה מ-0.6% לאחוז, כמעט והכפלה, אחרי כמעט עשור של ירידה מצמדת בנתון הזה. זה, זה כמעט הכפלה,
2: שירידה. צריך לומר, ביחס לשנה שקדמה לה. שנת הקורונה. שנת הקורונה, ובסך הכל אנחנו רואים שלמשל ב-2019 הנתון דומה לזה של 2021. כן, ככה אנחנו, אנחנו חוזרים לנתון יותר
5: מוכר של, של, ה, של, של הנשירה, אבל... צריך להבין, זו כן, זו כן מגמה שהיא, שהיא מטרידה את מערכת החינוך, כי זה אומר שלא מצליחים לשמר כמו שצריך את התלמידים בלמידה מרחוק, שזה סצנריו שאנחנו יכולים לעבור עליו בהרבה מאוד מקרים, גם במצב כן. של מתיחות ביטחונית, גם במצב של התפרצות נוספת של הקורונה, ועם מערכת החינוך ככה, כמו שגם נקבע בדוחות מבקר המדינה, לא מצליחה לשמר את התלמידים במערכת החינוך, זה בהחלט אתגר.
2: זהו, כי צריך לומר, כי שה... כשמסתכלים על הנתונים מ-2015 ירידה, ובאמת השנה אנחנו רואים ככה אה, קפיצה, ואני מניח שמפה ה... אה, אה...
1: ובמילים אחרות, מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שבעצם כשהתלמידים חזרו לכיתות, מהזום, מתברר הילד שלא כולם חזרו? מהתקופה הזאת של הקורונה? גם ברור שלא
5: כולם חזרו, וגם הערכה היא שמדובר בסט-דיווח. כלומר, כשמדברים על נשירה, מדברים על תלמידים שממש ביצעו את התהליך הפורמלי של לנשור ממערכת החינוך, אבל נשירה צמויה זה משהו שלא מודדים במערכת החינוך, ואלה שככה מספיקים להגיע, מגיעים באופן חלקי, לא מסיימים בגרות מלאה.
1: אנחנו מדברים על נתוני הזכאות לבגרות, אנחנו מדברים על, תלמיד, על תלמידים שסיימו י"ב, כלומר מתוך מסיימי 12 שנות לימוד, זכאות כן, לבגרות. כן, במילים אחרות תלמידים. סופרים את מה שככה אפשר יותר להתגאות בו. איילת, הם יסתכלו מבחינת פילוח באזורים שונים בארץ, אם יש הבדלים? בנש, בנשירה לא, וזו בעיה גדולה מאוד, שאנחנו לא מודדים נשירה לפי,
5: לפי מגזרים, המ, גם לפי מבקר המדינה, המעקב אחרי נשירה במערכת החינוך הוא מעקב לקוי, גם אחרי הנשירה הסמויה, גם אחרי הנשירה המלאה, כשאנחנו יודעים לדוגמה שבחברה החרדית מדובר בבעיה בתופחת, שמערכת החינוך לא שמה את לא היד על הדופק בכלל. כן, כן.
2: אז הנה בדיוק בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לאביב קינן, על הנביב. ערב טוב. מנכ״ל רשת ברנקו וייס, רשת בתי הספר. אתה, אני מניח, מכיר ככה את המגמה. אביב, אתה איתנו? לא, אביב לא איתנו. כן, זו הילד ברורין שלנו, לדעתי,
1: ירדה מהקו, ננצל את ההזדמנות להגיד לה כתבתי ענייני חינוך, אביב עליך. אז את מה שאיילת מתארת, מרגישים בשטח, הנשירה עלתה מאיזה קורונה? אז אני אגיד ככה, אני
6: אגיד רגע בפרספקטיבה יותר אחר. קודם כל אחוז הנשירה הגלויה, אלה שבאמת עושים ההליך הפורמלי של הזיוע בבית הספר בישראל הוא בעולם זאת אומרת, מערכת החינוך שלנו לאורך שנים זמה לה למטרה להשאיר את התלמידים בבית הספר ושרובם המרכזי גם מסיים עם uh, תעודת uh, בגרות ובזה ישראל מצליחה מאוד uh, יחסית למדינות בעולם יש עלייה של 0.6% ל Uh, אני, לא, חוש... אני חוש... לא יודע, יכול להיות שזה הקורונה ויכול להיות שזה שיטת הבדיקה, אני לא יודע. אני חושב שבסך הכל הבעיה לא נמצאת שם.
2: אבל אתה, עוש... אבל אתה כן עושה הבחנה בין נתונים פורמליים, בין פורמלית נכון, לנשירה לא פורמלית. בוא תסביר לנו את הנקודה הזאת.
6: אני רוצה להגיד, אני חושב שכל מי שחי במדינה הזאת לא צריך להיות איש חינוך או מומחה בנוער בסיכון, uh, כדי uh, לדעת את זה. ש... ששנה שעברה... במהלך חודשים ארוכים, ילדים מכיתה, מגן הילדים ועד כיתה י"ב היו חודשים בבית, לא כולם חזרו לבית ספר אותו דבר.
1: כלומר, במהלך הלימודים בזום אולי לא הייתה דרך לדעת מי באמת לוקח יצא... חלק פעיל בלמידה ולא רק נותן לשיעור לרוץ על המחשב ברקע, אבל זה... כשחזרנו
6: לכיתות... זה... זה יותר מזה, זה יותר כן. עמוק מזה.
1: מה? החלק,
6: אני לא יודע את... כמה אתם קרובים לגילאי התיכון שלכם. <laughs> אז האירוע הכי גדול שקורה בבית ספר זה לא האירוע הלימודי, זה האירוע החברתי. אנשים, יש להם חברים, יש להם אה, אה, יש אירועים חברתיים, יש להם תקשורת, הם רואים אנשים מבוגרים מהם וגם אנשים, אה, ילדים בני גילם וכל האירוע הזה נמנע בזמן הקורונה, כל האינטראקציה החברתית. אם כי, שמע, אני, זה...
2: אני חייב לומר, אצלי זה היה לפני יותר מ-20 שנה, אבל נדמה לי שאיפשהו סביב כיתה י"ב, או אולי קצת לפני, כל האירוע החברתי הזה שאתה מתאר עוד הרבה לפני הקורונה, בשלב מסוים הוא מתחיל להימאס. <laughs> לא,
6: אני רק אומר, אני רק אומר שכשנניח ילד, תיקח ילד, ילדה, שלפני זה בכלל לא היינו מדברים איתה על נשירה, או לא היינו אומרים שנערה בסיכון, בכיתה ח', היו לה שתי חברות, ופתאום היא מרגישה, אבל היא לא, לא הכי מקובלת בכיתה או הכי אהודה, פתאום יש נתק מוחלט. כן. יש נתק. היא נוצר דיכאון, נוצר, נוצרות חרדות וכן הלאה וכן הלאה, והיא חוזרת לבית הספר אחרת. ולבית הספר בעצם יש משימה אדירה. זה סיפורים עדירה. שממש הוא הרגשת
1: הוא הוא לא...
6: בשטח בקרב תלמידים? לגמרי, אני, אני, אני בתפקיד הקודם הייתי ראש מינהל החינוך בירושלים, ודאי שהרגשנו את זה, ודאי שאנחנו מרגישים את זה. המשימה החינוכית של המורה, של המורה, של היועץ, של היועצת, של מנהל בית הספר, מנהל בית הספר, נהייתה הרבה יותר מורכבת. אז איך
1: אפשר לאור זה לעצור את התופעה הזאת של הגידול בחזרה בנשירה, והאם משרד החינוך מספיק עם אצבע על בנושא הזה?
6: אני, אני חושב, שוב, אני, הכותרת מצוינת של הדוח של נשירה. אני חושב שהטיפול באותם אחוזים, אחוזים לא מעטים של נערים ונערות ילדים מדעים שחזרו לבית הספר, לא כפי שהיו קודם. בסדר? מבחינת החוסן הנפשי הרגשי שלהם, החיבור שלהם ללימודים וכן הלאה. אני חושב שמשרד החינוך, א', עשה נכון ומסב את תשומת הלב לעניין הזה. אומר, שולח גם מסר וגם משאבים לבתי הספר ואומר להם, חבר'ה, תסתכלו על זה. תסתכלו על זה, תסתכלו על המצב הנפשי, הרגשי וכן הלאה. הדבר השני זה לאמץ יותר ויותר מודלים חברתיים, חינוכיים, יצירתיים, שאינם השבלונה הרגילה של בית ספר, כמו המודלים של ברנקובייס, שאגב משרד החינוך הוא המממן המתקצב העיקרי שלו, התומך... שאומר הפקצב,
2: מה? בואו נזכיר, ואז המודלים.
6: שאומר, אנחנו בבתי הספר שלנו, שהם ספר של הזדמנות שנייה, מלמדים בכיתות יותר קטנות, המחנכים נמצאים הרבה עם התלמידים, הם עושים גם עבודה רגשית, הולכים הביתה, אנחנו עוסקים בנושא התעסוקה של התלמיד וגם בנושא... של החינוך הבלתי פורמלי, וכולי וכולי, זה מודל חדשני, יוצא דופן. כן. הילדים אצלנו, למרות שהם נשרו, והגיעו אלינו אחרי, הם כבר, הם מגיעים להסדגים, מתגייסים, עושים בגרות מלאה וכן הלאה. כן, טוב, זה לא יהיה פשוט לאמץ
2: מודל של כיתות קטנות, בטח לא מחר בבוקר. לדרוש עוד כמה
1: רפורמות וכמה הסכמים עם המורים. כן, לסיום, כן, אנחנו
6: מוכרחים לסל השקירים? אני לא רוצה, אני לא אומר להקים עוד בתי ספר כאלה, אבל גם בתוך בתי הספר וגם בתוך המשאבים שיש לבתי הספר ניתן לא, לא, לאמץ עוד ועוד מודלים חדשניים שימנעו איך, את הגידול באחוז הנשירה, אבל בהחלט. גם כן. י, 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 יביאו הביתה. הילדים שנמצאים ברשימות של בית הספר. בהחלט, אנחנו כל
2: הזמן מזכירים פה שתקציב החינוך הוא התקציב מנתקים. הגדול ביותר, אפילו גדול יותר מתקציב הביטחון, ככה שהכסף קיים, צריך כנראה לחלק באמת. אותו אחרת. <אז> אני... אביב קינן, זמננו עזל, מנכ"ל רשת ברנקו וייס, תודה רבה שהיית איתנו.
7: תודה רבה לכם.
1: טוב, רגע לפני התשדירים, נקפוץ קודם לבריטניה, מותה של המלכה ממשיך להסעיר את הממלכה המאוחדת וגם את הכלכלה שלה, בעצם הרבה דברים מוקפאים, רפורמות, כולל העלאת הריבית שחשובה מאוד בימינו, וכדי להבין איך זה ישפיע על האנגלים, אנחנו רוצים לדבר עם עורכת הדין אניטה לויאן, שלום. שלום. את נשיאת לשקת המסחר ישראל בריטניה, אז בואי נתחיל במה קורה עכשיו בבריטניה. עדיין ימי אבל לאומיים שהם הרבה מאוד דברים סגורים, נכון? נכון,
4: עקב ימי האבל יש דברים שהופסקו, שהפעילות הופסקה, אבל בסך הכל רוב הפעילות העסקית, גם לפי הפרוטוקול, ממשיכה כרגיל. הבורסה ממשיכה כרגיל. ביום ההלוויה יוכרז יום שבתון, ואז mm -hmm. הבורסה תהיה סגורה, למעשה העסקים יהיו סגרים ביום השבתון, אבל עד אז למעשה העסקים מוזמנים לפעול לפי תחושתם ולפי בחירתם.
1: ואם זאת הבנק המרכזי של אנגליה, שאחראי על הפיננסית במדינה, מודיע שדוחים שם את ההודעה על העלאת הריבית בכמה זמן? נכון. נכון, עקב האבל
4: בפני הבנק המרכזי באנגליה עומדות החלטות קשות, המצב הוא מאוד
2: מאוד מאתגר. אז מה זה? <אז> זה <אז> לדלל את מינון המכות שהממלכה סופגת?
4: <אז> לא, לא יודעת בדיוק מה היו השיקולים, אבל באירוע דרמטי כזה יש תגובות שונות. אגב, כל השירות הציבורי ממשיך במטלות היומיומיות שלו, אבל לא, לא מופיעים ולא עוסקים בעניינים שוטפים. הבנק החליט לדחות את ההחלטה בשבוע, נדמה לי, הם נתנו איזשהו מועד. כן, עד 22 בספטמבר, כן. עד בדיוק, ב-22 בספטמבר הם יתכנסו שוב לקבל את ההחלטה. במקביל היה עוד איזשהו אירוע, שהוא דווקא היה יפה, ששביתות מתוכננות בוטלו לשבוע. איזה שביתות תוכננו? הייתה שביתה מתוכננת של עובדי הרכבת, שהייתה אמורה לגרום לנזק גדול, כלכלי, כדרכם של שביתות מהסוג ועוד איזה שהם איגודים, הם החליטו אה, לדחות את הפעילות הזאת מתוך מחווה לסיטואציה. אז
1: מצד אחד אנגליה אה, מתגייסת, מצד שני זה משפיע גם על אה, מי שככה רק נכנסה אה, למשרה החדשה שלה, ראשת הממשלה אה, ליז אה, טרס, אה, שבעצם ככה הרפורמה אה, הגדולה שהיא תכננה לכלכלה אה, האנגלית, התוכנית הכלכלית הראשונה שלה, אה, מוקפאת, נכון? נכון מאוד, היא לא בדיוק, היא מוקפאת אה, זמנית, היא אה,
4: נכנסה אה, על אה, בסיס אה, קמפיין אה, שהראה אה, אוזן קשבת לצרכים של העסקים, אגב, של משתי עדיין. אגב, זה די הדייק. מדהים
1: שהיא נכנסת על סמך קמפיין, רק מושבעת על תפקיד ובשבוע אחרי מה, במציאות רגילה הרפורמה הענקית שלה בהשקעה של 150 מיליארד פאונד כבר הייתה אמורה לצאת אה, לדרך?
4: לא, ממש לא, אבל אנחנו גם יודעים מה ניסיון שלנו, שמערכות בחירות מלוות ברעיונות וכיוונים ועמדות. אז מה המשמעות של ההקפאה הזאת? אבל יש לך מה לתרגם את זה. אין, אין, זאת לא הקפאה שעכשיו מקפיאים את הכל. אותה החלטה שהיא כן הספיקה לעשות במהלך היומיים האלה, שמדברת על נושא של הקפאת יצירת קפ גג, תקרא, לחשבונות החשמל, היא כן קיבלה, וה... והם אומרים שזה ייכנס לתוקף באוקטובר, וזה כן ייכנס לתוקף למרות הכל. שמשמעות
1: ההחלטה היא מה לשים תקרה
4: לכמה תעריפי החשמל מתייקרים? כן, שלא יהיה מעל סכום מסוים, אני לא זוכרת בדיוק את הסכום הזה, ל... למשקי בית ולעסקים. <אח> מבחינת החשמל. זה מאוד מעניין איך יעשו את זה, אגב, כי חברות החשמל אה, תלויות בספקים, במחירי האנרגיה שהם רוכשים, במשאבים, אבל אה, כנראה שיש שם איזושהי תוכנית. אני מאמינה שלאחר תקופת האבל יתכנסו כל הגופים שאחראים על הדבר הזה ויתחילו לתרגם את התוכנית, שהיא תוכנית שהיא כוללת הרבה מאוד רכיבים. <אח> ייכנסו כן. ל... לרכיבים של התוכנית ויחליטו איך באמת... טוב, את... אז נשמע שזאת <אח>
1: רפורמה כך. ככה נחוצה לימים אל אלו שאולי אצלנו צריכים ללמוד ממנה. לסיום, אני רוצה לחזור ל... לעניין של המלכה. אחד מפרוטוקולי הטקס זה שגם ברגע שמתחלף מי שעומד בשלטון, מתחלפים גם השטרות. מתי זה צפוי לקרות? שרס הראשון בעצם יציץ עלינו ככה מה... שטרות שלנו?
4: ש... כן, אז ממה שאומרים נגיד הבנק והאנשים שאחראים על הנושא הזה, יש כמויות מאוד גדולות של שווי של 80 מיליארד פאונד בערך בידי הציבור עם דיוקן המלכה, הם מעריכים שהתהליך יימשך כשנתיים וכרגע השטרות והמטבעות עם דיוקנה של המלכה הם מלך חוקי לכל דבר ועניין.
2: על, על איזה שטר מופיע המלך או המלכה היום? על כולם. על כולם, <laughs> לא כן, על כן, שטר כן, מסוים. יש לא להם
4: מונופול בתחום ה... כן. טוב, אני,
2: אני לא מסתובב מספיק רגע. באנגליה, שטרו, אני פחות בעניין של שופינג.
4: בקשה, כדאי, ש... שטרות, מטבעות, תיבות דואר, דרכונים.
1: הרבה מאוד חברות שמשתמשות בברנד של המלכות. תעשייה שלמה. אז הגיע הזמן להתרגל לפנים חדשות, ישנות, מוכרות בציבור, אבל אחרות של צ'ארלס. עורכת הדין אניטה לויאנט, תודה רבה ששוחחת איתנו מלונדון. בבקשה, להתראות. כמה תשדירים ואנחנו תכף חוזרים.
0: מהאולפנה והתיכון למשרד הביטחון. אנחנו מבטיחים לך תפקיד איכותי ועתיד משמעותי בליבת העשייה הביטחונית של מדינת ישראל.
5: מצוינות וציונות הן אצלך בנשמה? בואי לשירות לאומי משמעותי במשרד הביטחון. במגוון תפקידי ספר סייבר, טכנולוגיה, הדרכה, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ותקשורת. ותוכלי להיות חלק מן העתיד הביטחוני של המדינה ושלך. ההרשמה לשירות הלאומי החלה. פרטים באתר עמותת שלשילה, עמותת
0: הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני, בר אילן. עוד לא מאוחר להשפיע על המחר. אתם מוזמנים ליום ייעוץ אחרון לפני תחילת שנת הלימודים. יום שני, 19 בספטמבר אחר הצהריים, בקמפוס אוניברסיטת בר אילן. אז שניפגש? פיצות ונשנושים עלינו. חפשו שניפגש בגוגל. אוניברסיטת בר אילן. משפיעים על המחר היום. שלא תדעו צער, אבל חשוב שתדעו. המשרד לשירותי דת מעמיד לרשות משפחות הנפטרים מוקד חירום כוכבית 0120 הפועל 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, חינם. וכך, אם חלילה תצטרכו, תוכלו לדעת בדיוק, במקום אחד, כיצד להתנהל בכל הנוגע לסידורי הלוויה וקבורת הנפטר. מוקד החירום של המשרד לשירותי דת כוכבית 0120 איתכם ולצידכם גם ברגעים הקשים שלכם.
1: שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש הגדולה בהודו, האמצעית עמוק בפסיכומטרי, והקטן בקורס קצינים. איזה כיף זה שקט, איזה כיף! השקט הזה לא באמת כיף. הילדים עזבו את הבית, הקן מתחיל להתרוקן, הזדמנות להתחלה חדשה. מלאו את הבית ופיתחו את הלב. בואו להיות משפחת אומנה לילדים ונוער בסיכון. אור שלום, הבית למשפחות אומנה בישראל. חפשו אור שלום בגוגל.
0: מרוץ חולון חוזר ובגדול. אתם מוזמנים להצטרף אלינו ב-30 בספטמבר לשלושה מקצי ריצה ופסטיבל ספורטי בי בלפארק חולון. הרשמה באתר יד חולון.
7: השינוי אבטחה, בעצם גם לך וגם לראש הממשלה לשעבר ברק, סמצמו
2: מאוד את האבטחה. כמה זה מפריע לך?
8: אתה מעלה בדעתך שמישהו יעז להתקרב
7: לברק, וברק לא, לא יחסל אותו על המקום?
2: צפי עובדיה וימיר
1: קוזין, ראשון עד שלישי ב בבוקר, רק בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף, עם החיים עצמם. חזרנו ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על בשורה לחולי סוכרת ועל הדרך אליה שהגיעה מכיוון מפתיע מהשטח. הסיפור מתחיל בעצם צורך של חולי סוכרת בטיפולי ותרופות שהן מאוד יקרות בחסות חברות התרופות שלנו שבדרך כלל מחזיקות בפטנטים על כל מיני רעיונות. והנה יוזמה שפותחה על ידי חולי סוכרת, מגיעה מהשטח לופ מלאכותי, הופכת לבשורה של רבים. בתשלום הרבה יותר נמוך. כדי להבין איך זה עובד, בוא נדבר עם רועי אלדור, דוקטור רועי אלדור, שלום. שלום, רב. מנהל יחידת הסוכרת במכון האנדוקריני במרכז הרפואי איכילוב על שם סורסקי. ודוקטור אלדור, אולי ככה תסביר לנו בעצם מה זה הפיתוח הזה ומה הפער השוני בינו לבין תרופה, אם קיים.
9: צריך להבין, קודם
7: כל מדובר בטיפול במחלה שנקראת סוכרת מסוג אחד, פעם קראו לה סוכרת נעורים. Mm -hmm. זאת מחלה שדורשת מהמטופל בעצם להתעסק מהבוקר עד הלילה, לטפל בעצמו ולנהל את הסוכר שלו בדם, כי הוא צריך להחליף את הלבלב שלו מתפקד. זה דורש המון המון עבודה מהמטופל, הוא קודם כל צריך לעקוב אחרי הסוכר ולהחליט האם לתת יותר אינסולין, פחות אינסולין, האם למנוע מפילת סוכר ולאכול סוכר. זה מאוד מעמיס, מה גם שזה לא קל, זה לא פשוט לעשות
2: את זה. כי כדי לבדוק, כל פעם צריך לתקור את עצמך, נכון? פעם היה צריך
7: לתקור, היום יש כבר חיישנים, יש מדי מטופל אבל עדיין צריך להתעסק עם זה, זה עדיין מחלה שמבחינת העבודה של המטופל, אני חושב שיש מעט מאוד מחלות שמתחרות במטופל,
2: צריך מהבוקר עד הלילה
7: להתעסק במחלה שלו כדי... להציל את חייו ולשמור על הסוכר מורסם.
2: כן, okay, אבל כן יש פיתוח כבר... קיים, צריך לומר, שנקרא לבלב yes. מלאכותי, נכון? Yes. אבל yes. העניין הוא yes. שהוא yes. מאוד יקר.
7: Yes. אז יש מערכת שנקראת לבלב מלאכותי היברידי, שדרך אגב זה פיתוח שגם uh, חוקרים מישראל, משניידר, פרופסור פיליק yes. yes. וחברותו, ולא מעט ישראלי תרמו לזה, אבל uh, זה כן, זה פיתוח של חברת תרופות. Yes. כבר לפני כמה שנים טובות, ולא לאחרונה, yes. מטופלים יצאו עם יוזמה שהם קראו לה are not waiting, אנחנו לא מחכים. <laughs> וזה לא שהם מח... לא מחכים לפטנט שיפוגר, הם לא מחכים ל-FDA שיאשר, אוקיי? הם לא מחכים לרגולציה. אמרו, אנשים עם ידע בתכנות ובאלגוריתמים, הם אמרו, אנחנו יכולים לבנות אלגוריתמים שיפרצו לתוך משאבת אינסולין שמספקת אינסולין, שיפרצו, שישאבו מידע ממה סוכר אציפני. עוד מחשוב ישן יחסית שהיה אז, ובעצם אה, באיזה טלפון חכם אה, אה, יחליטו כל, בכל דקה כמה אינסולין לתת על סמך רעיונות הסוכר. עם השנים המערכת הזאת מאוד השתפרה, אנשים יצאו עם כל מיני אלגוריתמים שונים. אה, רגע, אבל לפני ש... שאנחנו מגיעים
1: לסיפור ההצלחה, בעצם ההתחלה של הסיפור הזה, גם אם הסוף שלו טוב, היא מאוד בעייתית. כלומר, יש כאן אה, גם היה פוטנציאל סיכון של ממש בשיחה אחרת לגמרי, לא?
7: בהחלט, בהחלט. בעצם מטופלים פיתחו את זה בשביל עצמם, אוקיי? Mm. מישהו פיתח את זה לילד שלו או לעצמו. יש ממש באינטרנט, אה, רואים את המפתחים, יש אה, בחורה שמשוויצה באלגוריתם, היא הדפיסה אותו על החולצה והיא מסתובבת עם האלגוריתם על החולצה. <אז> כל החולצה מלאה בחישובים, אבל זה, זה שלה. היא עשתה את זה כי ברגע שהיא התחברה למה שהיא יצרה, זה עבד, וזה גם איזן לה את הסוכר יותר טוב, וזה גם הוריד ממנה את העבודה. אז אתה כרופא, כנציג
1: כן. המערכת, ממליץ למטופלים היום להשתמש בה, בדבר הזה, שאתה אומר, אולי אנחנו לא יודעים ש... עד הסוף את ההשלכות של זה.
7: אז רק רגע, הסיפור לא נגמר, המערכת לא אמרה, לא המערכת הרגילה, אלא בארצות הברית גם קם גוף ציבורי, במימון ציבורי, שמטרתו להכניס את המערכות האלה למיינסטרים, שנקרא טייפ. אז, אז כך שהמערכת כן מנסה לקלוט את זה, ואחד הדרכים, לדוגמת אתם רואים את המחקר הזה שפורסם, שבאמת מחקר שבו השתמשו במערכת לופ מול המערכות הקיימות, והראו שהמערכת עובדת. מה הבעיה עם מערכת לופ שלי כרופא להמליץ עליה, שבאמת היא לא באה עם, עם גב של חברת תרופות שתומכת בה, אוקיי? גם אני לא, באמת יש עכשיו מחקר שהראה שזה עובד יפה, אבל מערכות לופ יש מגוון. ובסוף המטופל יצטרך גם לדעת להתקין לעצמו את המערכת, גם לתמוך בה כשהיא לא עובדת. יש אבל איזושהי ביקורת,
2: כן, אבל יש איזושהי ביקורת עמיתים שהפיתוח הזה עבר, למרות שזה לא ככה חברת תרופות שנותנת את הגב.
7: זה בדיוק מה שקרה עכשיו, מה שקרה עכשיו זה הקהילה המדעית. מחבקת בשתי ידיים מחקר שנעשה על המערכת הזאתי, אה. שהיא כמובן קוד פתוח וזמינה לכולם, מי שרוצה מוריד אותה מהאינטרנט, אה. אבל אה, בעצם המחקר הזה שבוצע הראה שהמערכת עובדת ועובדת טוב, וגם כמובן כשעושים מחקר הוא מראה בטיחות מסוימת, ולא סתם, זה לא סתם התפרסם בעיתונות המדעית, זה התפרסם בעיתון הכי חשוב ברפואה היום, ב-New זאת אומרת... ועד כדי כך הקהילה המדעית מחבקת את המאמץ הזה של מטופלים לעזור לעצמם ולא אומרת לא לכם, עשו רק לנו מותר אלא בוא ננסה לעזור לכם כי בסוף מה שחשוב שהדבר שה הזה יגיע לכולם ושכל מטופל עם סוג אחד יוכל להתחבר למערכת של...
2: איך קורה אבל אתה יודע הזכרנו קודם את ארה״ב ואנחנו לא ארה״ב אתה יודע בכל זאת אנחנו מחלוצי חוק פיתוח בריאות ממלכתי סל שירותים די עשיר בסך הכל באופן יחסי הרי לא הכל מושלם איך קורה שקבוצה שלמה של חולים בסוף נאלצת להישען על איזשהו פתרון שהוא אתה יודע הוא חצי מאולתר. עד היום במיינסטרים בחברות לא
7: היה פתרון זאת אומרת, הפתרונות שאנחנו מדברים עליהם, שלבלב מלאכותי היברידי שפיתח על ידי חברת תרופות, זה בשנה, שנתיים האחרונות, ולא זה. לפני חמש שנים, okay? uh, ובאמת זה עבר uh, מחקרים מאוד uh, משמעותיים להוכיח שזה בטיחותי ושזה יעיל גם. אגב, רק כדי hey. שנקבל ככה
1: קצת פרופורציות, הלבלב המלאכותי שמפתחות חברות התרופות, כמה הוא עולה, כמה מטופלים חוסכים פה.
7: אז מטופל, שוב זה נורא תלוי, כי מערכת הבריאות הרי זה יותר מטופל וכמה מוציאים עליו, אבל למטופל שקונה את זה פרטי לחלוטין, זה כן. מאוד מאוד יקר. גם המערכת עצמה, אם היא מתרגם זה לשקלים, זה כמעט 20 אלף שקל, ואז הוא צריך להשקיע עוד בחיישנים וכל מיני דברים כאלה. כלומר שבישראל מטופלים לא מעט מקבלים כבר חיישנים מסוגים שונים במסגרת הסל, כן. משאבות אינסולין במסגרת הסל, כך ש... לא פעם זה השתנה. דרך אגב, המערכת ההיברידית שפותחה על ידי חברת תרופות, כבר לפני לא מעט חודשים נכנסה, לדוגמה, לקופת חולים לאומית בהגבלות מסוימות לחלק מהמטופלים. ועדיין במציאות של
1: ימינו, הרבה מטופלים שכבר התחילו להשתמש בשירות החינמי, הפרוץ, ממשיכים לעשות את זה, ואנחנו רוצים לפנות לאחד מהם. נגיד לך קודם כל תודה, דוקטור רועי אלדור, איכילוב, תודה ששוחחת איתנו. יש
9: שמך,
1: תודה רבה. ועכשיו נדבר עם דוריאן, שלום. שלום. אתה משתמש בלופ המלאכותי עבור uh, חולי סוכרת כבר כמה זמן?
9: אני בלופ נמצא כבר
1: בסביבות השנה וחצי. שנה וחצי. איך uh, ככה שמעת על הפתרון הזה, והאם זה היה כשבאמת לא הייתה אלטרנטיבה אחרת, או שבחרת בזה משיקולי uh, מחיר? Uh,
9: אני כבר עשרים שנה חולה סוכרת, ולפני שנתיים בערך, עם איזון מאוד מאוד גרוע, גילו לי סיבוכים בסוכרת, והייתי צריך למצוא פתרון שיאזן אותי כמה שיותר מהר. נכנסתי לקבוצות, קראתי מחקרים, והגעתי לכל העניין הזה של הלו"פ.
2: הלבלב המלאכותי שהזכרנו קודם לא היה אופציה?
9: לא, הוא לא היה אופציה, ממש לא. לפני שנתיים נכנס לו 780, שהמינימט, שזה בעצם החשיבה היחידה שנתנה הפתרון של הלבלב המלאכותי, אבל לא היה בכלל הבריאות, הוא עלה הרבה מאוד קצב. בסביבות ה-20,000 שקל, זה לא כולל את העלויות של המוצרים המתקנים. כן. שאז לא ידעתי שאם זה, אתה מקבל את זה
2: דרך הקופה, אז אתה לא צריך לשלם עליהם. ולא היה חשש לי לא על איזה מין מערכת שיתופית כזו, שאתה יודע שאין איזה חברת תרופות מאחוריה? אה, אותה?
9: לא שמעתי.
2: אני שואל אם לא היה לך איזשהו חשש לי על מערכת כזו, מערכת אה, שיתופית, שאין איזה חברת תרופה, תרופות גדולה מאחוריה.
9: היה לי חשש בהתחלה, אבל לא היה לי הרבה ברירות, הייתי חייב משהו בעצם שיציל אותי.
2: כן, יציל
1: והיום,
9: יציל אותי מכל
1: הסיבוכים. אחרי שראית ככה אה, כי, כי טוב, ואני מניחה שזה באמת היה ככה תהליך קצת אה, מלחיץ אה, בהתחלה, אתה דובק בה, בשיטה הזאתי, או שהיום כשהרפואה הקונפנציונלית המוסדרת מציעה אה, אלטרנטיבה, יש לך מחשבות לעבור לזה דרך קופת החולים? אה,
9: אם יצילו לי את ה-780 היום, אני עדיין אשאר בלופ. בלופי יש לי הרבה יותר אפשרויות, אני יכול לקבוע הרכב מטרה שהם שלי, ב-780 זה די מגביל אותי, למרות שהיא די טובה לכל מי שרוצה להיכנס. יצא לך אגב
1: לדבר עם, אה, עם אה, מישהו ממפתחי אה, המערכת הזאת, עם חולים אחרים שככה אה, עומדים אה, מאחורי הלופ הזה, או שזה מה שפשוט מוצאים באינטרנט ומורידים?
9: כאילו, מפתחים לא, אבל כן עם אנשים שהתנסו בזה הרבה יותר ממני, יש קבוצות בפייסבוק, יש קבוצות שאפשר לחפש בגוגל ולמצוא.
2: כלומר, יש עם... קהילה שלמה שאתה יכול להתייעץ איתה ולהחליף חוויות אפילו.
9: כמובן, קהילה מאוד גדולה שאנחנו עוזרים אחד לשני, מתייעצים אחד עם השני, זה לא משהו שאתה נכנס אליו ישר, זה משהו שאתה צריך... יש לך עשר משימות שאתה צריך לעבור, המשימות האלה לוקח כמה חודשים עד שאתה יכול לעבור אותן, זה לא משהו שבא ברגל, אתה צריך לדעת למה אתה נכנס. כן. אה, וזה זה לא משהו שהוא ישר, אתה פשוט נכנס אליו.
1: אוקיי, okay. דוריאן, משתמש בלופ המלאכותי עבור חולי הסוכרת, תודה רבה שדיברת איתנו ונאחל לך רק בריאות. תודה
9: רבה. תודה רבה.
1: ועכשיו אנחנו לעניין אחר לגמרי, המסע ומתן על הגבול הימי בין ישראל ללבנון נמשך, אחרי שביקר כאן עמוס הוכשטיין בשבוע שעבר, וכעת מדבר בצד השני בביירות, מנסים להגיע להסכם על הפקת הגז מקריש, וכדי להבין האם זה אומר שבאמת העניין הזה מתקרב אלינו, אנחנו רוצים לדבר עם איש החיים עצמם, וכתב האנרגיה של דה מרקר ישראל פישר, אי ישראל.
10: שלום עמית ושי. נו, אתה
2: איש בשורות?
10: עוד לא, עוד לא, עוד אין עשן לבן, מה שנקרא, אבל באמת כל הצדדים שאני מדבר איתם מדווחים על התקדמות במגעים, ומעבר לשאלת גבול, כן גבול, לא גבול, ויתורים וכולי, יש לזה באמת הרבה מאוד משמעויות כלכליות עבור ישראל עצמה, גם עבור לבנון, אבל עבור ישראל עצמה. אז... הראשונה שבהן זה בכל מה שקשור להפעלת מאגר כריש שמדברים עליו שהוא נמצא בערך 80 קילומטרים מערבית לחופי חיפה האסדה שלו אה, נמצאת ובימים אלה עושים את העבודות האחרונות עליה והם מתכננים להתחיל, להתחיל הזרמת גז נפיונית במאגר ב-20 בספטמבר עכשיו, ארגון חיזבאללה מאיים על המאגר אבל אם ממשלת לבנון בעצמה תחתום על הסכם מול אה, מדינת ישראל או מול... אז לבנון צפויה על הערבי. אה, גם לבנון צפויה להרוויח בסופו של דבר, וגם ישראל צפויה להרוויח כי כיום יש שני מאגרי גז בישראל, תמר ולווייתן, ואם יהיה מאגר שלישי שיתחיל לפעול, וכולם מקווים שהוא יתחיל לפעול, אז זה אומר שלא יהיה רגעים של מחסור גז נקודתי כמו שיש כיום אה, בהזרמת הגז ליצרניות החשמל בישראל, אלא פשוט גז מכריש יזרום. <אז> בכל לא. מקרה... <אז>
2: כן. לא, אני, אני תוהה פשוט אם להבנתך לפחות יש באמת א, א, ויכוח אמיתי, מהותי, על א, שולחן המשא ומתן עכשיו, או שזה הכל פוליטיקה א, א, פנימית בתוך לבנון.
10: בכל מה שקשור לקריש, גם הישראלים וגם האמריקאים אומרים שמאגר קריש מצוי כולו במים הכלכליים של ישראל. גם הלבנונים אפילו מסכימים לזה שמאגר כריש מצוי במים הטריטוריאליים הכלכליים של ישראל ולכן הוויכוח הוא על מאגר אחר, מאגר בשם קאנה שחלק ממנה אולי נמצא במים הכלכליים של ישראל וזה באמת מה שנמצא במוקד המסע ומקדם. עכשיו, לבנון משוועת לחשמל, יש שם הפסקות חשמל במשך רוב שעות היום, האנשים שם באמת נואשים כדי לקבל קצת חשמל. Mm. אם... יגלו באמת שהמאגר הזה, מאגר כנא, נמצא במים של לבנון ויכול לספק להם גז, חלק גדול ממצוקת החשמל של לבנון תיפותר, ואפילו חברות בין-לאומיות כמו טוטל הצרפתית רוצות אה, בעצם לחפש שם את הגז, רוצות בעצם אה, להוציא אותו מהאדמה ולהזרים אותו ללבנון, לא יודעים עד מה המחירים, אבל במשא ומתן בעצם מנסים לקבוע עכשיו מהו מנגנון הפיצוי לישראל. כמה כסף ישראל תקבל על הגז שנמצא חלק לא גדול או קטן, זה תלוי במשא ומתן, במים הכלכליים של ישראל. Okay. בכל מקרה, מאגר כריש נמצא בידי ישראל.
2: יש איזה דיידלן לסיפור הזה, או שזה עוד יכול להימחח?
10: הדדליין העקרוני הוא 20 בספטמבר, אז אה, חברת אנרג'יאן הבריטית-יוונית שמחזיקה במאגר כריש-תנין, אומרת שהיא תתחיל בניסויי הזרמת הגז מהמאגר כן. אה, לצינורות הישראלית. זה כאילו הדדליין. אבל יש פה גם שאלה לגבי מאגרי גז עתידיים שאולי יתגלו בישראל. Mm -hmm. כיום אה, בשבועות הקרובים משרד האנרגיה צריך לפרסם את אה, המכרז ל... חיפושי גז נוספים בישראל, אותו מכרז שנוי במחלוקת ששרת האנרגיה אלהרר הודיעה עליו במאי, כן. ובמסגרתו... צריכה להיות השאלה, מי החברות שיוכלו לחפש פה גז, ואם מונופול הגז הישראלי יוכל להיחלש. בהחלט. מונופול הגז, שברון האמריקאית ודלק כן. קידוחים. אבל קודם כל, שעובר.
1: באמת ככה צריך לפתור את הסוגיה הבוערת הזאת כדי להבין האם באמת ככה גם בלבנון וגם אצלנו יוכלו ליהנות מהגז הזה. החלטה שאנחנו שומעים היום על צעד בכיוון אליה, אולי בימים הקרובים נשמע גם על יותר. ישראל פישר, כתב האנרגיה כן. של דה-מרקר, וחב... וראינו. תמיד כיף איתך, תודה. להתראות,
10: ביי ביי.
1: טוב, ולקראת סיום נדבר על מערוול, אתה אוהב את הסרטים, שי? אני
2: בדיוק סיפרתי פה מאחורי הקלעים, מה שנקרא, שיש סרט עם גיבורי העל האחרון שראיתי, זה אולי סופרמן.
1: הבנתי, אז האמת שגם אני לא צופה גדולה בסרטים, אבל את שירה האסד אני מאוד אוהבת, השחקנית שמוכרת לנו מהמורדת של נטפליקס, לגלם בקרוב את גולדה מאיר, ועכשיו כותפת עוד תפקיד רציני מאוד בהוליווד, כשהייתי שחק גיבורה כחול לבן בשם ספרא, וכדי להבין לה, וגם ככה כמה כסף הסרטים האלה מגלגלים הרבה מאוד. בואו נדבר עם יעקב שרלי, שלום. שלום,
8: שלום.
1: הבעלים של חנות קומיקזה. אז ככה באמת מדובר בעוד ציום דרך משמעותי בקריירה של שירה אס. מה את יודעת לספר לנו על הדמות הזאת שהיא תגלם?
8: פברה היא בעצם דמות קומיקס, חיבורת על ישראלית שהוצגה בשנות ה-80 על ידי מארוול והיא פשוט מוטנטית שזה חלק מאוד חשוב של מארוול שהיא גם סוכנת מוסד, גם חיבורת על, היא הופיעה לאורך השנים בכמה חובות קומיקס של החברה. כוח לא מבוטל, היא הצליחה לעמוד בקרב מול הענק הירוק את הגיבורים
1: החזקים יותר של תחומה עובד. כלומר, לא רק שחקנית ש... ישראלית, אנחנו נראה על המסך, אלא ממש גיבורת על ישראלית חזקה, ככה איזשהו מותג של סוכנת מוסד, שזה גם ככה נחמד שנהיה על המפה הבינלאומית הזאת, אבל זה לא יתרום רק לקריירה, זה יתרום לה גם לכיס, נכון? כמה כסף בעצם מקבלים להשתתפות בסרט הזה, זה לא סכומים שאנחנו מכירים בישראל.
8: כנראה יש לו שלא. אם אנחנו מסתכלים על המסתכרים הכי גבוהים בסרטים של היקום הסינמטי של מרוויל, במקום הראשון אנחנו מוצאים שם את רוגר דאון ג'וניור, שבעצם ככה לקח את שני על הגב שלו בשנים הראשונות את כל היקום הסינמטי של החברה, והוא, בעורך כל הסרטים שהוא עשה, הוא הודיח 75 מיליון דולר, פשוט לא מהכסף. אחרי זה... אפשר למצוא את סגאי ג'ואנסון שזכה בכמה סרטים כן. הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא, לא קטן.
1: כלומר, לא בטוח ששירה יש... אס נחשבת בשורה הראשונה הזאת של השחקנים שככה ציינת, אבל בוא נגיד, היא בטוח במקום אה, טוב, שגם אם הסכום הוא בוא נגיד חצי מזה, אז אה, מצבה אה, כנראה לא רע בכלל, וזה מתאפשר כי הסרטים של מרוויל מגלגלים הרבה מאוד כסף, נכון? מיליארדים. נכון מאוד. אה, בעצם חברת אה,
8: מרוויל, אה, חברת הקומיקס, נפנתה בשנת 2009. 2009 על ידי דיסני, uh, uh, וזה בעצם נתן לדיסני uh, גישה ליותר מ-5,000 תנועות, שבתוכן הם יכולים קשור להתחיל עכשיו להעביר כל מיני זיכיונות.
2: Uh, והכסף הגדול okay. נמצא okay. במרצ'נדאיז, okay. מה שנקרא. כן. במסביץ. גם אומנט שאתה
8: חושב גם בסרטים, זה עלה להם ארבע מיליארד, וכל הסרטים האלה
1: לאורך עשר של ממשרים נכניסו עשרים ושתיים מיליארד. תורי, בקיצור, כגודל <פיר> הגאווה, <פיר> כך גודל כמה שהתעשייה הזאת מגלגלת והשירה. יעקב שראלי, תודה רבה שדיברתם איתנו, ונגיד תודה גם לבן נצר שערך את השידור הזה, לתומר ברקאי ולירון מטלון שהפיקו, גיא קפלן על הביצוע הטכני, ומאיה אורן עורכת הדיגיטל, אני עמית תומר, שי נ המזגנה הטבעית, אין שיעור פלוס אדוונס, שאלו את הרופא או את הדייתן.
0: בחסות מאחסני חשמל, החכמים, וגם חמש שנות אחריות מלאה על ההתקנה לכל המזגנים. בחסות עולם הקולנוע, המציעה לכבוד אחד. מדיח כלים בוש ב-1799 שקלים.
2: איפה?
9: עולם הקולנוע
0: עמיתי קרנות השוטרים, הסוהרים וארגון המורים יריד הקרנות חוזר בסימן התחדשות עם מתנה אישית לכל עמית המבקר ביריד בהתאם לתקנון וגם מבצעים ומגוון מותגי חשמל, בית, אופנה, ספורט ואות פרטים באתר מ-1 עד 14 בספטמבר, גני יהושע תל אביב חניה חינם יש דברים שנדווח עליהם מיד כמו פריצה לדירה או פריצה למאגר מידע חברות וארגונים המנהלים מאגר מידע, שימו לב, פרצו למאגר המידע שלכם מידע אישי דלף ממנו? בכל אירוע אבטחת מידע חלה עליכם חובה על פי חוק לדווח מיד לרשות להגנת הפרטיות, והיא תסייע לכם בהתמודדות עם המשבר ובצמצום הפגיעה. לדיווח, היכנסו לאתר הרשות או חייגו כוכבית 303, הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים. אתם קולטים עובדות ועובדים חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים. אתם קולטים? הממשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כ-100 מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד 150 אלף שקלים על כל משרה חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר. משרת הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית. לא צריך להיות חכם גדול בהנדסה כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים אנחנו מזכירים לילדים לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.